0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.
1: Primark Hannover versucht, Betriebsratsvorsitzenden zu feuern. Hardcore Union Busting. Deutsches Rotes Kreuz Paderborn will Betriebsratsvorsitzenden, seine Stellvertretungen und zwei Mitglieder des Wahlvorstands entsorgen. Das Land NRW als Unionbuster, Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Westspiel mit fristloser Kündigung bedroht. Dienstherr des Glücksspielunternehmens ist NRW-Finanzminister Lutz Klinik Klinikkonzern Arthos scheitert mit Kündigungsversuch der stellvertretenden Konzernbetriebsratsvorsitzenden auf ganzer Linie. Erfolg! Streikende Erntehelfer des Bornheimer Stragelstreiks erhalten Nachzahlungen. Mein Name ist Elmar Wiegand, ihr hört Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 16. Wir zeichnen auf am 22. April 2021. Ich grüße euch aus dem Büro der Aktion gegen Arbeitsunrecht in der Luxemburger Straße in Köln. Was haben wir heute im Programm? Gleich kommt meine Kollegin Jessica Reisner mit Union Busting News. Danach begrüße ich Petra Vogel. Sie ist Betriebsratsvorsitzende und Gebäudereinigerin der Klinik Bergmannsheil in Bochum. Ich spreche mit ihr darüber, was kann ein Betriebsrat bewirken? Warum sind Betriebsräte wichtig, gerade in Zeiten von Corona, Lockdown und Krise? Wie ist die aktuelle Lage von Beschäftigten in Krankenhäusern und von Beschäftigten in der Gebäudereinigung? Ich grüße alle Hörerinnen und Hörer von Radio Flora. Dort sind wir sonntags um 17 Uhr und dienstags um 18 Uhr auf Sendung. Außerdem könnt ihr uns im Podcast auf Encore FM hören. Arbeitsunrecht FM beleuchtet die Schattenseiten der deutschen Arbeitswelt. Wir unterstützen aktive Betriebsräte und solche, die es werden wollen. Wir unterstützen konfliktbereite Gewerkschaften und renitente Beschäftigte. Wir informieren über Union-Busting und Fertigmachermethoden. Unser Verein Aktion gegen Arbeitsunrecht finanziert sich aus Spenden und Fördermitgliedschaften und wir bedanken uns bei allen Leuten, die uns helfen, diese Sendung zu erstellen. Jetzt geht es weiter mit Union Busting News und Jessica Reisner.
0: Union Busting News Arbeitsunrecht in Deutschland mit Jessica Reisner Prima Canova. Die Zeitung Neues Deutschland berichtet am 16. April 2021 die Textilkette Primark versucht, den aktiven Betriebsratsvorsitzenden Rolf aus Hannover zu kündigen. Der Hintergrund dürfte auf der Hand liegen, Primark hat Corona bedingt Umsatzeinbußen von 40 Prozent. Ein aktiver Betriebsrat hat bei sogenannten Umstrukturierungen, die in der Regel auf Schließungen, Entlassungen und Auslagerungen hinauslaufen, erhebliche Einflussmöglichkeiten. Nur ein Betriebsrat kann bei Entlassungen Sozialpläne verhandeln, die den Gekündigten ein Mindestmaß an Entschädigung garantieren. Rolf ist nicht nur Betriebsratsgründer. Er schaffte es auch, den Organisationsgrad unter den Beschäftigten deutlich zu erhöhen, 2016 konnte die Belegschaft dann per Streik eine Bezahlung nach Tarifvertrag für die 32 Primark-Filialen in Deutschland durchsetzen. Solidarische Grüße an Rolf und seine Kolleginnen in Hannover. Deutsches Rotes Kreuz Paderborn. Das Radio Hochstift berichtet am 16. April 2021, die Geschäftsführung des Deutschen Roten Kreuzes Paderborn unter Dr. Stefan Vogel versucht, den Betriebsratsvorsitzenden, seiner Stellvertreterin und zwei Wahlvorstandsmitgliedern zu kündigen. Die konstruierten Kündigungsgründe dürften vor Gericht keinerlei Bestand haben. Der Zweck, der hier erfüllt werden soll, ist die demokratisch gewählten Betriebsratsmitglieder zu zermürben, an ihnen Exempel zu statuieren und den Rest der Belegschaft einzuschüchtern. Zum Hintergrund. Die Geschäftsführung unter... Vorstand Stefan Vogel will verhindern, dass die Beschäftigten des Paderborner DRK-Kreisverbandes e.V. und der DRK-Service GmbH Paderborn von einem gemeinsamen Betriebsrat vertreten werden. Für Unternehmen wie das Deutsche Rote Kreuz ist es zwecks Zersplitterung und Schwächung der Belegschaft sinnvoll, zig verschiedene Töchter zu gründen, in denen man jeweils eigene Belegschaftsvertreterinnen wählen müsste. Was für die Beschäftigten ein Riesennachteil ist, zahlt sich für geschmeidige Führungskräfte aus. Jede Tochter hat eine eigene Geschäftsführung, ein eigenes Personalbüro, eine eigene Buchhaltung. Zusätzlich ermöglichen solche Konstrukte über gegenseitige Rechnungsstellungen Gewinne zu verschleiern. Eine in Deutschland übliche Praxis, die dringend verboten gehört. Es müsste ganz klar gelten, eine Firma, eine Belegschaft. In unserer Sendung Arbeitsunrecht FM Nummer 12 vom 26. März 2021 führten wir zum Unionbusting beim Deutschen Roten Kreuz in Paderborn ein ausführliches Interview mit Gewerkschaftssekretär Tim Bergmann. Diese und auch weitere Sendungen finden Sie auf www.arbeitsunrecht.de. Das Land NRW als Arbeitgeber ein Unionbuster. Die Süddeutsche Zeitung berichtet am 20. April 2021. Der Gesamtbetriebsrat der Westspiel GmbH hat sich in einem Brief an NRW-Ministerpräsident Armin Laschet gewandt, weil dem Vorsitzenden des Gesamtbetriebsrats und seiner Vertretung mit fristlosen Kündigungen und Strafanzeigen gedroht wird. Eigentümer des Unternehmens Westspiel GmbH, das diverse Spielbanken betreibt, sind das Land Nordrhein-Westfalen und die NRW-Bank. Beim landeseigenen Casinobetrieb Westspiel arbeiten rund 1.000 Beschäftigte. Sie kämpfen gemeinsam mit ihrem Gesamtbetriebsrat gegen eine Privatisierung des gut laufenden Casinobetriebs. 60 Verfahren sollen vor Gericht insgesamt anhängig sein. Dabei geht es unter anderem um die Altersvorsorge der Beschäftigten und einen neuen Tarifabschluss. Schlappe für Athos: Der Kündigungsversuch, der stellvertretenden Konzernbetriebsratsvorsitzenden scheiterte. Der private Klinikbetreiber Athos kassierte vor dem Arbeitsgericht Hamburg eine Schlappe. Der Versuch, eine Krankenpflegerin zu kündigen, die stellvertretende Betriebsratsvorsitzende in der Privatklinik Fleetinsel und zugleich stellvertretende Konzernbetriebsratsvorsitzende ist, zu kündigen, scheiterte gründlich. Die Privatklinik Fleetinsel versuchte der Beschäftigten vorzuwerfen, Betriebsratsarbeit auch an Wochenenden und Feiertagen erledigt zu haben. Kein Wunder, gerade in der Krise ist für Betriebsräte extrem viel zu tun. Genauso sah das auch die Vorsitzende Richterin Maas Pfuhl. Geschäftsführer der Klinik sind neben Martin von Hummel und Dr. Mark Breitfeld auch Dr. Lars Timm. Der ATOS Chief Operating Officer Lars Tim findet als Unionbuster bereits Erwähnung auf unserer Webseite. Als Regionalgeschäftsführer des privaten Gesundheitskonzerns Ameos verantwortete er 2019 14 fristlose Kündigungen als Vergeltung für einen Warnstreik. Juristisch setzte ATOS beim Kündigungsversuch auf Rechtsanwältin Ines Heydasch von der Union Kanzlei Huse Heberer-Fromm. Vergleich im Bornheimer Spargelstreik. Über 100 geprellte Erntehelferinnen erhalten Nachzahlungen im sechsstelligen Bereich. Die Freie Arbeiterinnenunion konnte am 5. April 2021 einen Erfolg vermelden. Die über 100 Geschädigten des Spargelhofs Ritter erhalten eine Lohnnachzahlung, die insgesamt im sechsstelligen Bereich liegt. Im Mai 2020 streikten Erntehelfer aus Osteuropa, die auf dem Spargel- und Erdbeerhof Ritter in Bornheim bei Köln gearbeitet hatten. Die Spargelhofbetreiber Klaus und Sabine Ritter hatten die Wanderarbeiter nicht nur um Lohn geprellt, sondern sie auch in unhygienischen Containern zwischen Friedhof und Kläranlage einkasaniert und mit schlechtem Essen versorgt. Auch wenn der genaue Betrag wegen einer Schweigeklausel leider nicht genannt wird, ist davon auszugehen, dass die Vergleichssumme nicht unter dem ursprünglichen Streitwert von 100.000 Euro liegt. Der Bornheimer Spargelstreik Fand als Novum bundesweit Beachtung. Die Freie Arbeiterinnen Union Bonn sorgte damals schnell für solidarische Unterstützung und Öffentlichkeit, organisierte aber auch juristischen Beistand durch Rechtsanwalt Harald Klinke. Er hielt über Tage minutiös die Personalien und Lohnansprüche der Erntehelferinnen nach und ermöglichte damit erst die Klagen, die jetzt zum Erfolg führten. Spagelbauer Klaus Ritter saß mehrere Monate in Zwangshaft, weil er die Kooperation mit dem Insolvenzgericht trotz des offensichtlichen Unrechts verweigerte. Wir meinen, dass Verschwiegenheitsklauseln in solchen Zusammenhängen verboten werden müssten. Mit Verschwiegenheitsklauseln wird den Opfern das Recht der freien Meinungsäußerung abgekauft, die Täterinnen werden geschützt und der Öffentlichkeit das Recht auf freie Information vorenthalten. Nichtsdestotrotz Herzlichen Glückwunsch an die FAU und alle Unterstützerinnen, die diese Lohnnachzahlung mit ihrem Einsatz möglich gemacht haben. Union Busting News. Arbeitsunrecht in Deutschland. Arbeitsunrecht FM für aktive Betriebsräte und selbstbewusste ArbeiterInnen.
1: Petra ist Betriebsratsvorsitzende und Gebäudereinigerin in der Klinik Bergmannsheil in Bochum. Genauer gesagt, habe ich immer gedacht, sie ist die Betriebsratsvorsitzende der Klinik Bergmannsheil, aber hier wird die Sache etwas kompliziert und hier kommen wir auch auf den Kern eines riesengroßen Problems, nämlich Auslagerung. Die Klinik Bergmannsheil ist europaweit renommiert. Sie ist spezialisiert auf Knochenbrüche aller Art und schwerster Art und das kommt tatsächlich aus dem Bergbau. Bergmanns Heil ist auch spezialisiert auf Staublunge und andere Erkrankungen und Brandwunden. Auch das kommt aus der harten Arbeit, Gefahren und Arbeitsunfällen, die im Pott auf die Leute lauerten. Auf der Webseite steht sogar, dass Bergmannsheil 1890 als erste Unfallchirurgie der Welt gegründet wurde. Kaum zu glauben für mich, dass erst 1890 überhaupt eine Unfallchirurgie eingerichtet wurde. Das ist für Geschichtsinteressierte auch deshalb interessant, denn ein Jahr vorher, 1889, gab es den ersten großen Bergarbeiterstreik im Ruhrgebiet der bürgerkriegsähnliche Ausmaße annahm und ohne Gewerkschaften und Betriebsräte vonstatten ging, denn die waren damals bei Strafe verboten. Man kriegte, so schrieb es Friedrich Engels in einem Bericht, sieben Jahre Gefängnis aufgebrummt, wenn man mit sozialistischen Flugblättern oder Gewerkschaftsaufrufen nur erwischt wurde. Es nahm flächendeckende Ausmaße an, 100.000 Leute haben sich beteiligt und ich denke, dass die Klinik Bergmannsheil, die ein Jahr später, also 1890 gegründet wurde, auch eine Errungenschaft dieses lokalen Generalstreiks gewesen ist, um so ein bisschen zu zeigen, wir kümmern uns um die Leute. Heute wird Bergmannsheil von der Berufsgenossenschaft getragen. Und das ist erstmal eine sehr gute Sache, denn die Berufsgenossenschaft hat tatsächlich ein gesteigertes Interesse, dich wieder gesund zu machen. Denn wenn du aufgrund eines Arbeitsunfalls arbeitsunfähig wirst, muss sie deine Rente zahlen. Daher strengen sie sich besonders an, dich gesund zu bekommen. Die Reinigungskräfte, Hauswirtschaft und andere Teile sind in der Klinik Bergmannsheil seit Ewigkeiten schon ausgelagert in eine Servicegesellschaft. Das geschieht oft, um Lohn zu sparen. Die Servicekräfte verlieren Geld, weil sie nicht nach Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes oder anderen Tarifen von Verdi bezahlt werden, sondern einen Gebäudereiniger-Tarif haben, der schlechter gestellt ist. Aber immerhin haben sie den. Für viele Servicekräfte in Deutschland gilt das nicht. Petra Vogel arbeitet seit, 1800, seit 1987 als Reinigungskraft in der Klinik Bergmannsheil. 2001 hat sie mit anderen einen Betriebsrat gegründet. Heute ist sie freigestellte Betriebsratsvorsitzende, die gewählte Interessensvertreterin von 280 Beschäftigten. Ich spreche mit ihr darüber, was kann ein Betriebsrat bewirken, warum sind Betriebsräte wichtig, gerade in Zeiten von Corona, Lockdown und Krise. Ja, hallo Petra, du bist jetzt schon in der Leitung. Ja, hallo. Ja, wie ähm, ist... Aktuell die Lage. Was steht bei euch jetzt gerade an? W womit seid ihr beschäftigt? Wir hatten heute kurz vorher gesprochen und im Büro ging es, zumindest schien es so zu wie im Taubenschlag. Was ist da gerade bei euch am Bache?
2: Ja, also es wird in Kürze, ich denke im Juni, einen Betriebsübergang äh, dreier GmbHs der Wimit mitgehen, weil wir haben die GmbH-Reinigung, die GmbH-Hauswirtschaft und die GmbH-Dienstleistung und die sollen zusammengeführt werden und eine einzige GmbH bilden. Wir hatten natürlich dazu Informationsveranstaltungen, damit die Kollegen und Kolleginnen auch wussten oder wissen, was das für sie bedeutet. Man hat uns auf diesen Informationsveranstaltungen immer gesagt, dass uns nichts passieren kann, dass alles so bleibt, wie es ist und dass es eigentlich für uns keine Konsequenzen haben würde.
1: Mhm. Ich muss für unsere Zuhörerinnen und Hörer noch ergänzen. v heißt diese Firma, die als Service GmbH ausgelagert wurde. Die gehört aber trotzdem, und das ist alles, gehört alles zu diesen neudeutschen Merkwürdigkeiten, auch zu dem Zusammenschluss der Berufsgenossenschaften, ist also Teil davon. Ihr seid auch im Gesamtbetriebsrat vertreten, aber trotzdem... Als Nein, im
2: Konzernbetriebsrat.
1: Konzernbetriebsrat, okay, 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 okay. Das ist ein Unterschied. Gibt es auch noch einen Gesamtbetriebsrat?
2: Nein, also das ist so. Früher gehörten wir der ISS und im Jahre 2001 hat das Bergmannsheil eine eigene Servicegesellschaft gegründet. Das war die WIMED. Die war in mehreren GmbHs aufgeteilt, die jetzt zusammengeführt werden sollen. Und 2015 hat sich durch den Zusammenschluss aller deutschen WG-Kliniken, 16 an der Zahl, ein Konzern gegründet. Mit ca. 15.300 Beschäftigten. Und wir sind natürlich als Tochter des Bergmannsheils, Servicegesellschaften sind Töchter, einer größeren Firma, sind wir natürlich Mitglieder auch dieses Konzernbetriebsrats, der sich 2015 15 konstituiert hat.
1: Okay, verstehe. Ja, das ist eine komplizierte Struktur, meines Erachtens auch unnötig kompliziert. Ich halte diese ganzen Auslagerungen und Servicegesellschaften und so für Methoden, die Arbeitnehmerschaft zu zerspalten und Tarifverträge zu untergraben. Wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen versucht herauszufinden, was dieses neue Manöver jetzt soll, jetzt wieder aus drei GmbHs eine zu machen. Wir sind da nicht so richtig schlüssig geworden, aber sagen wir mal so, heute reden wir darüber, was kann ein Betriebsrat, warum ist ein Betriebsrat, Halt wichtig. Und natürlich ist er genau deshalb auch wichtig, um sich darüber Klarheit zu verschaffen, um hinter die Kulissen zu gucken und notfalls auch schmutzige Manöver zu erkennen, würde ich mal sagen. Oder worum ringt er da jetzt konkret in dieser speziellen Situation?
2: Ja, da wissen wir ja selber noch nicht genau, was auf uns zukommt, trotz der Zusagen, die man uns gemacht hat, dass sich eigentlich für uns nichts verändern würde. Da müssen wir natürlich sehr aufpassen. Wir haben rechtlichen Beistand, einmal durch einen Rechtsanwalt, beziehungsweise eine Rechtsanwältin, aber auch die Gewerkschaft, die IG Bau, die für uns zuständig ist, weil wir werden zum Bauhauptgewerbe gezählt, mit denen arbeiten wir sehr eng zusammen und wenn wir ein Problem haben oder wenn wir was nicht genau wissen, wenden wir uns an die und die haben halt mit uns zusammen ein Auge auf diese Sache.
1: Okay. Was hat der Betriebsrat ganz konkret gebracht? Und wenn wir jetzt mal hier auch ein bisschen Werbung für die ähm, Arbeit im Betriebsrat oder auch für die Gründung eines Betriebsrats machen wollen. Also was habt ihr, konntet ihr erreichen, was ihr sonst nie erreicht hättet als Beschäftigte?
2: Also wir haben mittlerweile circa zehn äh, Betriebsvereinbarungen, von denen zwei sehr, sehr wichtig waren oder sehr wichtig sind. Das ist einmal die Betriebsvereinbarung zu. Äh, Einarbeitungszeiten. Wir haben gesagt, es ist ganz wichtig für unsere Mitarbeiter und Kollegen und Kolleginnen, dass sie wissen, was sie da arbeiten und nicht drei Tage mitgehen oder einen Tag mitgehen und am nächsten Tag geh mal eben und putz die Station. Weil reinigen ist heute nicht mehr so wie zu Hause, wo du irgendwie deine Wohnung putzt, sondern das ist tatsächlich reinigen nach einer bestimmten Vorgabe und das musst du auch erlernen. Da musst du angelernt zu sein. Und da haben wir erreicht, dass die Reinigungskräfte, die in der normalen Peripherie arbeiten, eine Woche angelernt werden, bevor sie denn alleine losgelassen werden, dass Kolleginnen und Kollegen, die in im OP und auf der Intensivstation eingesetzt werden sollen, 14 Tage Zeit haben. Sollte ein Wechsel sein, dass jemand ein Springer ist zwischen OP und Intensivstation, bekommen die noch mal eine Woche extra, damit sie wirklich auch genau wissen, was sie machen. Das ist einerseits wichtig für uns, damit wir sicher sind in dem, was wir tun. Weil das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. Gerade in Corona-Zeiten muss alles stimmen, damit irgendwie nicht, nicht ein Patient den anderen ansteckt oder wir uns auch selber anstecken und das gesamte Personal sich ansteckt. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch wichtig für den Kunden, das bergmann sei selber, dass es weiß, da arbeiten Leute in meinem Haus, die wissen genau, was sie tun. Das ist die erste Betriebsvereinbarung. Die zweite ging darum, ich meine, das wissen ja die meisten, dass es Befristungen gibt bis zu zwei Jahren heutzutage. Das gab es vor einigen Jahren noch nicht. Und dann haben wir mit unserem Arbeitgeber besprochen und haben gesagt, Herr so und so. Möchte den Namen jetzt nicht nennen. Wir denken, dass wir doch eigentlich nur eine Probezeit von einem halben Jahr brauchen. Weil, wenn ein Vorarbeiter oder eine Objektleitung nach einem halben Jahr nicht weiß, ob jemand eine vernünftige Arbeit macht, dann wird das auch nicht nach anderthalb oder zwei Jahren wissen. Das fand er richtig und dann haben wir diese äh, Betriebsvereinbarung geschlossen. Und das hat auch sehr gut geklappt. Das war natürlich auch ein Anreiz für Leute, die in Bochum leben, äh, bei uns anzufangen, weil sie wissen, nach einem halben Jahr entscheidet sich, kann ich bleiben, weil ich meine Arbeit gut gemacht habe oder muss ich gehen. Leider ist diese Betriebsvereinbarung ja vor circa anderthalb Jahren gekündigt worden, nachdem es so gekommen ist, dass die äh, BD-Kliniken sich zu einem Konzern zusammengeschlossen haben. Und da äh, war das wohl nicht mehr gewollt.
1: Und jetzt habt ihr auch dieses, also wenn wir von den Geißeln der arbeitenden Bevölkerung oder den sieben Todsünden des Managements reden, dann gehören also Befristungen und vor allen Dingen Kettenbefristungen auf jeden Fall dazu, neben diesem ganzen Auslagerungswahnsinn. Ist das so, dass ihr jetzt auch Kettenbefristungen habt?
2: Wir haben in der Regel zwei Befristungen und zwar die erste für ein ganzes Jahr und dann eine weitere für noch ein Jahr. Und nach den zwei Jahren werden die Leute entfristet. Und da achten wir ganz peinlich darauf, dass das auch wirklich passiert und gucken uns das immer ganz genau an.
1: Ja, zwei Jahre ist allerdings schon auch ein ganz schöner Hammer. Aber ich meine, du hast ja, ja halt selber nichts anderes erzählt. Okay, und jetzt zu der ersten Betriebsvereinigung habe ich auch noch eine Frage. Wie ist denn, wie würdest du jetzt ganz ehrlich und offen den Arbeitsdruck bei euch beschreiben? Das ist ja oft das größte Problem für Reinigungskräfte.
2: Ja, dazu muss ich ein bisschen ausholen. Der momentane Mindestlohn in der Gebäudereinigung ist 11,11 Euro. 11. Das ist ja nun nicht wirklich viel Geld. Und es ist natürlich auch schwierig, mittlerweile Leute zu kriegen, die für 11,11 Euro 11 aufstehen und so einen harten Job machen, wie wir den machen. Das heißt, dass wir sehr, sehr oft unterbesetzt sind und der eine für den anderen einspringt. Und das führt natürlich dazu, dass die Leute irgendwann überarbeitet sind, krank sind. Die anderen springen wieder mit ein. Was heißt das letztendlich? Wenn die einen wiederkommen, werden die anderen krank.
1: Okay. Und das ist äh, also bei euch, obwohl ihr jetzt eine Betriebsvereinbarung habt, äh, auch nicht viel besser, sagen wir. Ja.
2: Also das hat ja nichts damit zu tun, ob Leute eingearbeitet werden oder nicht. Der Arbeitsdruck ist einfach sehr hoch, jetzt in Corona-Zeiten sogar noch mehr als vorher. Also wir können nicht davon äh, reden, dass wir Kurzarbeit machen müssen, sondern wir müssen leisten alle viel mehr Arbeit, als wir das vorher vor dieser, dieser Corona-Zeit getan haben. Und wie gesagt, das ist sehr schwierig, Personal zu bekommen. 11,11 Euro 11 reicht sehr oft nicht, um damit überhaupt über die Runden zu kommen. Es gibt genügend Leute, die aufstocken müssen. Und in der Regel sind in der Gebäudereinigung keine Vollzeitjobs, das sind die wenigsten, sondern die meisten Jobs sind Teilzeitjobs. Was wir erreicht haben, ist, dass 450 Euro Jobs in der Woche, also von Montags bis Freitags, so gut wie ausgeschlossen sind, aber an den Wochenenden gibt es noch Schüler und Studenten. In der Hauptsache, die diese äh, Jobs machen, weil ein Krankenhausbetrieb ist ein Sieben-Tage-Betrieb. Und unsere Leute, unsere Frauen speziell, wir haben viele Alleinerziehende, viele mit Familie. Die wollen natürlich, nachdem sie von Montags bis Freitags gearbeitet haben, auch gerne die Wochenenden frei haben, um mit ihrer Familie zu verbringen.
1: Ne? Ja, ich meine, es ist ja nicht nur in Corona-Zeiten, sondern auch früher schon äh, ein lebenswichtiges Thema gewesen. Also multiresistente Keime und so, da ist ja, ja äh, Putzen gerade in Krankenhäusern ist äh, Lebens. Notwendig, dass das vernünftig läuft und nicht unter so einem extremen ja. Zeitdruck. Und, naja, gut, genau,
2: ja. mit, genau mit diesem Argument haben wir den Arbeitgeber überhaupt überzeugen können, da eine Betriebsvereinbarung zuzumachen. Das läuft nicht immer ganz rund, aber es sind schon die Bemühungen da, dass es, äh, dass es wirklich so, wie in der Betriebsvereinbarung geschrieben steht, gemacht wird.
1: Ja, Betriebsratswahlen 2022 stehen jetzt an. Das äh, ist für viele Leute noch sehr weit weg. Man äh, orientiert sich jetzt auf die Bundestagswahl und so. Aber in Wirklichkeit ist es jetzt äh, an der Zeit, sich darauf vorzubereiten und eventuell zu kandidieren oder eigene Listen aufzustellen. Seid ihr da selber schon in Planung oder ist das für euch auch so, dass das jetzt äh, routinierlich ist?
2: Ja, wir sind schon aus dem Grunde in Planung, weil wenn es den Betrie Betriebsübergang gegeben hat, dann müssen wir einen neuen Betriebsrat wählen und der muss innerhalb von einem halben Jahr installiert sein, weil sonst ist keiner da, der sich um die Mitarbeiter, die Kollegen und Kolleginnen kümmert. Ich hatte es damals nie gedacht als ich Betriebsratsvorsitzende wurde und freigestellt wurde, dass ich so viel zu tun habe. Aber mittlerweile wissen halt auch die, die Leute, dass sie zu uns kommen können, auch mit Problemen, die vielleicht nicht direkt was manchmal mit dem Arbeitsplatz zu tun haben. Aber zumindest wissen wir dann immer, an wen sie sich wenden können. Und äh, deshalb ist die Arbeit schon sehr wichtig. Und deshalb äh, machen wir uns auch jetzt schon Gedanken, wen können wir vielleicht noch mit einbeziehen, wenn die Wahlen
1: stattfinden. Du bist ja nicht nur in eurem Betrieb Bergmannsheil aktiv, sondern auch in der Gewerkschaft und hast also auch Einblick in andere Bereiche, in andere ja. Bereiche, wo Gebäudereiniger sich möglicherweise noch viel mehr schwer tun, sich überhaupt zu organisieren, wo es mitunter fast gar nicht möglich ist, einen Betriebsrat zu wählen, weil du dann sofort mit Kündigungen bedroht wirst. Was würdest du Leuten raten, die überlegen, jetzt einen Betriebsrat zu gründen? Was Worauf kommt es an?
2: Also ganz, ganz wichtig ist es ich denke, ohne Gewerkschaft geht es überhaupt nicht. Man sollte sich schon irgendwie an die Gewerkschaft wenden, das heißt natürlich auch, man muss eintreten, weil auch die Gewerkschaft ist diejenige Organisation, die dafür sorgt, dass Löhne erhöht werden, dass es äh, Zuschläge gibt, dass die Urlaubsregelungen, also die Tage, wie man Urlaub die einem an Urlaub zustehen, verhandeln. Und deshalb ohne ohne Gewerkschaft würde ich sowas nicht machen. Das haben wir damals auch, als wir unseren Betriebsrat gegründet haben, haben wir uns an die Gewerkschaft gewandt und wir sind da. gut mitgefahren, weil die uns bestens beraten haben. Und äh, dadurch ist auch alles glatt gelaufen. Weil es gibt manchmal so Stolperpfeilen, in die du reinlaufen kannst, wenn du die Gewerkschaft nicht hast, die manche Gesetzestexte vielleicht besser lesen kann als wir. Wir sind keine Juristen und Sekretäre sind ja schon anders geschult als wir, die uns dann sagen können, macht es so nicht, weil dann können sie euch einen Pfeilstrick draus ziehen. Dann könnt ihr wieder anfangen von vorne zu wählen, weil ihr euch nicht daran gehalten habt, wie diese Wahl abzulaufen hat. Das ist jetzt so ein Beispiel dafür.
1: Ja. Und es gibt natürlich auch ähm, harte Fälle und darauf muss man sich vorbereiten. Man muss nicht vom Schlimmsten ausgehen, aber doch darauf vorbereitet sein, dass halt auch auf der anderen Seite dann Unionbuster hinzugerufen werden. Und das ist gerade in der Gebäudereinigung und auch in Krankenhäusern ein äh, neuralgisches Gebiet. Ne? Da sind also auch harte yeah. Kanzleien wie Schreiner und Partner und so schon lange aktiv. Yeah. Deshalb darf man nicht naiv und blauäugig da reingehen, sondern muss das gewissenhaft und den kleinen Kreis vorbereiten. Und auch unsere Organisation würde da äh, zur Seite stehen. Eine andere Thema. Äh, untätige Betriebsräte gibt es ja auch. Und jetzt entstehen ja. die Wahlen an. Ist es sinnvoll, eigene Listen aufzustellen oder was kann ich als ja. Arbeiter oder Beschäftigter tun, wenn ich mich da engagieren will?
2: Also die Leute, die wirklich unzufrieden sind mit ihrem Betriebsrat und sagen, der tut für uns gar nichts, die sitzen, das sagen wir immer so intern, auf dem Schoß des Arbeitgebers. Die sollten sich wirklich auch an die Gewerkschaft wenden und sagen, wir würden gerne eine eigene Liste machen, unterstützt uns dabei. Und die sollten auf alle Fälle eine eigene Liste machen und zusehen, dass sie in der Belegschaft genügend Stimmen kriegen, damit sie beteiligt sind oder sogar vielleicht den gesamten Betriebsrat stellen können. In der Regel ist das nicht so. Wenn man Listen hat, kriegt der eine äh, die und die Stimmen und der andere die und die Stimmen. Meistens ist es ein Mix. Aber zumindest ist man dann mit in diesem Gremium. Wenn man die Mehrzahl ist, ist es gut, dann kannst du sehr vieles verändern. Und wenn du nicht in der Mehrzahl bist, hast du zumindest Einfluss darauf und kannst sagen, also das finden wir nicht richtig, da muss neu diskutiert werden und das müssen wir halt nochmal ganz neu gucken. Somit machst du halt auch denen, die untätig sind, ziemlich Beine.
1: Ja, genau. Und auch da äh, gilt das Prinzip äh, Konkurrenz belebt das Geschäft. Die kriegen dann zumindest mit, okay, äh, die äh, satten Zeiten sind vorbei, wo sich auch keiner dafür interessiert, was ich mache. Äh, ich muss mich jetzt mal ein bisschen anstrengen möglicherweise. Also es kommt ganz drauf an. Habt ihr selber eigentlich Union Unionbusting oder etwas Ähnliches bei euch äh, erlebt?
2: Also im Moment ist die Situation sehr schwierig mit der ersten Prokuristin, die wir im Moment haben. Die versucht immer so ein paar Sachen uns vorzuschreiben unterholen wir uns schon irgendwie zwischendurch Rechtswahlstand, aber das auch tatsächlich durch eine Rechtsanwältin, die sich speziell in Arbeitsrecht auskennt. Also zum Beispiel so Sachen, wenn du neue Bücher bestellen willst, jedes Jahr bestellen wir so und so viel Betriebsverfassungsgesetze mit Kommentar- oder Arbeits- und Sozialrecht. Da wollte sie uns dieses Jahr nicht so äh, genügend bestellen, wie, wie uns die Zustand standen. Und dann wenden wir uns natürlich an Gewerkschaft und Rechtsanwalt, damit die uns dabei unterstützen, dass wir diese Forderungen durchsetzen können. Weil mit einem Buch ist da nicht viel getan. Wir hatten gesagt, gut, wir hatten vergangenes Jahr alle ein neues Buch. Wir sind ein Neuner-Gremium. Wenn wir drei von jeder Sorte haben, dann ist das in Ordnung. Und sie wollte uns nur eins von jeder Sorte zusprechen und da sind wir jetzt im Moment noch dabei. Ich hoffe, da kommt jetzt endlich eine positive Antwort, dass wir auch die restlichen Bücher noch äh, nachgeliefert bekommen. Das sind alles so kleine Sachen, wo sie versuchen irgendwie, ja, dich zu beschäftigen, damit du dich nicht mit anderen Sachen beschäftigst, ne?
1: Oder auch vorzuführen, wie weit man gehen kann. Man kann ja sagen, ja, das, ist, das. Ist, ist, ist Kleinkram, das ist pille oder so, Bücher, so what. Aber äh, es geht hier um, auch ums Prinzip und man muss vielleicht auch sagen, während den Anfängen und, äh, da, und da muss man ja. sich durchsetzen. Es gibt verschiedene Strategien, die Leute anzugreifen. Manchmal fängt das auch mit einem totalen Frontalangriff und Breitseite an, Kündigungsversuche, konstruierte was weiß ich, kriminelle Handlungen, irgendwie so ein Scheiß. Aber oft ist es also, auch eben das so, dass es mit so Kleinigkeiten anfängt und sich dann ja. langsam steigert. Und äh, dieses ja. Steigern steht da, Tropfen höhlt den Stein, führt dann dazu, dass du dich zermürbst oder die eigenen ja. Beschäftigten abnervst, weil du denen immer brühwarm erzählst, was da wieder passiert. Und die sind irgendwann genervt davon und so. Also das ist nicht ungefährlich, ja.
2: Nein, das halte ich auch nicht für für ungefährlich. Äh, deshalb, also Wir sind eigentlich ein sehr einiges Gremium, gerade in diesen Punkten. Und das ist auch eine ganz wichtige Voraussetzung, dass der Betriebsrat in sich nicht zerstritten ist. Und auch die Belegschaft steht wirklich da auch hinter uns noch. Ich hoffe nicht, dass es sich noch irgendwie weiter verschlimmert, dass wir noch weiter eingeschränkt werden sollen oder Dinge verboten werden sollen, die sie eigentlich gar nicht verbieten können. Aber das müssen wir jetzt abwarten und müssen mal schauen.
1: Du gehörst ja auch zu den ersten Unterzeichnern unseres Aufrufs. Wir haben den Aufruf an Hubertus Heil gestartet, ähm, ein wirkliches Gesetz zu äh, verabschieden, dass Betriebsräte besser geschützt werden, also Betriebsratsbehinderung äh, zu einer Straftat zu machen, die kein Kavaliersdelikt ist und äh, Schwerpunkt Staatsanwaltschaft und dafür einzurichten und so weiter. Da haben wir mehr äh, schwerere, wesentlich schwerere Fälle im Sinn, als es bei euch bislang der Fall gewesen ist. Aber wenn du jetzt als Gewerkschafterin, die du ja die Branche überblicken kannst, redest, was müsste dringend geändert werden, damit Betriebsräte besser geschützt werden oder damit sich überhaupt mehr Betriebsräte gründen? Denn die Quote ist ja auch viel zu niedrig eigentlich.
2: Ja, also einer der wichtigsten Punkte ist in meinen Augen, dass es erleichtert werden muss, Betriebsräte überhaupt zu gründen und dass Arbeitgeber viel, viel schneller in ihre Schranken verwiesen werden durch Gerichte, durch Gesetze, wenn sie verhindern wollen, dass es überhaupt dazu kommt, einen Betriebsrat zu gründen. Das ist einer der wichtigsten Punkte.
1: Okay, lass uns zum Ende auf die aktuelle Lage noch mal eingehen. Corona-Krise und Lockdown. Du hast ja gerade ja. schon ein bisschen erzählt, wie du es bei euch im Krankenhaus erlebst. Also der Arbeitsdruck hat sich eher verstärkt, wenn ich das richtig verstehe. Ne? Ja, genau. Äh, und wahrscheinlich sogar auch das, was man hier immer Fachkräftemangel nennt. Und wo wir beide wissen, das ist auch ein Mangel an <lacht> ordentlichem Lohn und ordentlichen Arbeitsbedingungen. Wie sieht ja. es mit dem Reinigungsgewerbe in anderen Sektoren aus, die jetzt äh, vielleicht gerade stillgelegt werden?
2: Also, in den Krankenhäusern, die haben alle, so wie ich gucken kann, oder wie ich erfahren habe durch Kollegen und Kolleginnen, die haben alle einen viel mehr höheren Aufwand, viel mehr Arbeit. Aber zum Beispiel solche Bereiche wie Flughäfen zu putzen, Privat, ja, Geschäfte oder so, das liegt ja alles brach. Die Leute sind in Kurzarbeit und die meisten von denen sind ja vorher schon kaum über die Runden gekommen und mit dem Kurzarbeitergeld, wie es zum Start gehen müssen, muss aufstocken. Es kommt auch zur Kündigung. Das ist noch nicht ganz so extrem. Aber das mit der Kurzarbeit, das ist schon ein Riesenproblem für viele meiner Kollegen und Kolleginnen.
1: Ja, in einer vernünftigen Welt würde man ja sagen, okay, jetzt liegen die Flughäfen lahm und die Hotels, dann könnten die doch in den Krankenhäusern aushelfen oder so. Aber so funktioniert diese Wirtschaftsform, in der wir leben, leider nicht. Ja, es ist absurd. Wie, sag mal, aber jetzt nicht nur du als Reinigungskraft und Vertreterin. Ihr seid ja trotzdem da auf den Stationen und habt jetzt auch mit dem... Betrieb dazu tun. Wie ist die Corona-Lage da? Also ich meine, wenn ihr Staublunge und sowas habt, habt ihr auch äh, Bartmuskel?
2: Ja, wir haben auch, wir haben auch Fälle von Corona, das ist ganz selbstverständlich, weil es gibt Kliniken, die sich da sehr, sehr viel stärker mit beschäftigen wie wir, aber auch die müssen entlastet werden und wir haben noch freie Intensivbetten, sodass da noch Leute aufgenommen werden können und das ist ja auch ganz wichtig, dass man sich da innerhalb der Stadt, in der man arbeitet, untereinander stützt und das läuft eigentlich ganz gut. Wir hatten in der, in, der, in der Stoßzeit, als es im Januar so schlimm war, schon ziemlich, ziemlich viele äh, Corona-Fälle. Jetzt ist es ein bisschen abgeflacht, aber es ist auch wieder im Kommen. Man kann es sehen, mit steigender Inzidenz steigt auch das, dass, dass Patienten in ein Krankenhaus eingeliefert werden mit Corona umso mehr.
1: Ja, also ich würde denken, dass die zweite, die dritte Welle jetzt voll im Gang ist, vor allen Dingen durch diese Mutation. Ja. In meiner Heimatstadt Aalen in Westfalen liegt die Inzidenz jetzt bei über 300 mittlerweile. Ich, das geht jetzt richtig durch die Decke. Also das ist, ja. äh, nimmt dann schon dramatische Züge an. Aber davon, also von so italienischen oder spanischen Verhältnissen seid ihr da weit entfernt. Immer noch? Noch sind
2: Noch sind wir davon entfernt. Wir wissen ja nicht, wie die Entwicklung weitergeht, aber noch sind wir davon zum Glück entfernt.
1: Ja, dann äh, wünsche ich uns allen, dass es das, äh, da nochmal gut geht, dass wir da nicht solche gruseligen Bilder äh, sehen müssen, wie, wie wir sie ja. schon gesehen haben. Ja, okay, Petra. Sehr traurig. Ja, wirklich. Ja, und auch für die ähm, Beschäftigten äh, ein totaler Horror, stelle ich mir vor. Und auch nicht ungefährlich ja. natürlich, ne?
2: Ja, aber das muss ich sagen. Man muss ja auch meinen Arbeitgeber loben. Genügend Schutzausrüstung wird uns ständig gestellt. Ich meine, das wäre ja auch ein Ding, in einer BG-Klinik zu arbeiten und da nicht die nötige Vorsorge zu treffen, dass die Leute sich nicht anstecken. Aber das läuft wirklich richtig gut.
1: Okay. Ja gut, Petra, dann danke ich dir für das Gespräch. Und ähm, ja. ja, du hast ja den Namen der Prokuristin gerade nicht genannt und ich tue das auch nicht. Aber falls sie uns hört, äh, <lacht> wenn, wir denn, wenn wir die Leute mit Vor- und Nachnamen nennen, dann wird es irgendwann ernster. Ja, wir wünschen dir alles Gute und halt uns gerne weiter auf dem Laufenden und sicherlich sprechen wir uns auch nochmal, ja? Ja, das denke ich schon.
2: Mhm. Ich wünsche euch auch viel Glück und viel Erfolg mit eurer Sendung. Immer sehr interessant und immer sehr aufschlussreich, um mal zu hören, wie es anderen geht.
1: Okay, dann äh, schöne Grüße nach Bochum. Halt die Ohren steif.
2: Ja, ihr auch. Ciao. Ciao.
0: Arbeitsunrecht FM. Unabhängige Berichte aus der Arbeitswelt. Unterstützen Sie uns als Fördermitglied. Alle Infos unter
1: www.arbeitsunrecht.de So, jetzt rufe ich meine Kollegin Jessica Reisner. Was hast du zum Ende der Sendung auch als meine Büromitarbeiterin bei der Aktion gegen Arbeitsunrecht aus dem Verein zu berichten oder sag doch nochmal was an unsere Hörerinnen und Hörer.
0: Ich äh, möchte einfach kurz nochmal die Gelegenheit nutzen, euch darauf aufmerksam zu machen, dass ihr unseren Newsletter abonnieren könnt. Und zwar bekommt ihr da vermehrt Informationen, die wir nicht immer auf Social Media und so in der Form hier auch verbreiten können. Abonniert und findet unseren Newsletter auf www.arbeitsunrecht.de. Dann informieren wir euch über Solidaritäts- und Protestaktionen in eurer Stadt, über Veranstaltungen, aber auch Kampagnen. Kampagnen, die gerade aktuell sind und natürlich Arbeitsgerichtstermine, die solidarisch begleitet werden sollten.
1: Ja, E-Mail, das heiße Ding aus dem, aus dem Web 1.0, aber ich sage euch, E-Mail ist die richtig coole Sache. Nicht WhatsApp und nicht Telegram. Bestellt unseren Newsletter. Das finde ich auch. Ja, ansonsten, mein Name ist Elmar Wiegand, das ist Arbeitsunrecht FM, die Sendung Nummer 16. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt gesund oder werdet gesund, haltet die Ohren steif, kommt gut durch diese Zeit. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Bis dann. Tschö.
0: Arbeitsunrecht FM. Für Demokratie in Wirtschaft und Betrieb.